0: 古いをお持ちの方は新約聖書374ページ古い版の方は341ページあたりにございます<笑>エペソ2章1節あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこのような流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順のコラの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順のコラの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むまま行い他の人たちと同じように生まれながら身狩りを受けるべきコラでしたしかし憐れみ深い憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのですキリストにおいて共によみがえらせ共に天のところに座らせてくださいましたそれは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの故に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリスストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いを歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです「聖書が語る救いとは」と題しまして高橋先生がメッセージを取りついてくださいます。
1: <笑>しばらくお祈りの後ですね、今日は簡潔にい、いつも以上に簡潔にお話ししたいと思いますので、お祈りを持って始めます。天のお父様、あなたが今日、霊さんを通して、本当にあなたの宮沢明かししてくださり、ありがとうございます。どうかあなたご自身がここで私たちにお語りくださいますように、尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンエペソビトの手紙の2章に書いてあるのは「あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたものである」「いや死んでいた覚えはないんだけれど」というの結構あると思いますね。「えっと、罪と罪の中」っていったときに罪かっていうのは何かっていうとですね本来人間として立っていけるべきところに立っていないっていう意味ですね。罪っていうのはしばしば的外れっていう意味。がありますですから、在家と罪の中に死んでいた人間というのはです、ね、見当違いの方に熱くなって生きていた、見当違いの方に本当に従順に生きていったということです、でえー、その頃は、2節ですね、えー、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の頃の中に働いている例に従って歩んでいた、聖書に言っているのはと、天においてですね、見つかいの支配の領域がある。神様にに本当に皆が従っているです、ね、天の領域、そして地の領域、私たちの領域、で天と地の間にです、ねえー、と邪魔者がいるというんです、これがサタン悪霊の働きなんです。悪霊の働きは何かというと、私たちが神様に目を向けなくてもいいって、ね、生きたいように生きることがあいいことなんだというふうに教えるということです。あの最近、こんな言葉を聞いたんですけれどもあの、日本のです、ね、サラリーマンのことをです、ね、社畜っていう言い方があるそうなんですね、会社の家畜、<笑>会社の家畜としてです、ね、いわゆるその組織に本当に買いならされて、こうこう会社のです、ね、家畜のようにです、ね、日本に生きる、それがいいことだ。でまあ、そういう流れの中でですね会社に合わせて生きて,生きていける人がこうエリートとされる、えっと、僕が大学時代、ですね属したあのサークルは ISEC というんですが国際経済障害学,学生協会とか言ってまあ国際交流のです、ね、団体なんですけれども、まあ、就職したのはみんなほとんどですね商社とか銀行とか一流企業が多いんですけれども、まあ、この年になってです、ね、会うとみんなですねだんだんだんだん一線から外れていってですねどうせ北海道から出てきたような人間ですから、まあ、とにかく外れていってですねだんだんいわゆるです、ね、落ちこぼれっていう感じになってくるんですねで、えー、僕がもう牧師としていていつまでも生き生きと若さを保ちながらね黒,黒を保ちながら話してるねるとみんなこう羨ましがあるんですよねで、えー、俺もこれ以上落ちこぼれたらねこれ以上だめになったらお前のとこに行こうかななんていうんですけども<笑>で要するに何か知らないけど日本の,です、ね、このレベルこうみんなのレベルに合,わ合って一緒に進めないっていうことが落ちこぼれっていうだからこういうのがね知らないうちに私たちはサタンの奴隷になってるっていうすあの要するに俺なんかにです、ね、こうそんな福井なんか必要ないっていうのはねこう神様なしに生きていけるっていう発想にならせてるっていうのが実はサタンの奴隷なんですそでサタンの奴隷っていうのはここのところに書いてあるように自分の肉の欲の中に生き肉と心の望んままを行う要するにねっアル中になったとかですね薬中になったとかいう以前にですね本当に自分の意志のままに肉と心の望んままを生きるっていうことが実は知らないうちにサタンの奴隷になってるんだよって言ってるんです。それが、ですね、3説にあるように生まれながら見怒りを受けるべき子生まれながら見怒りを受けるべき子というのは本当に知らないうちですね、自分を人生の主としてしまって私たちが神の形に作られた神に似せて神の招きに応じて生きるものだということを知らずにですね、自分の意思を先行して生きてしまう。それが、実は生まれながら見怒りを受けるべき子だったっていう状態。しかし、哀れみ豊かな神は、二ノ冊にあるように、私たちを愛してくださったその大きな恵みのゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしてくださった。在家の中に死んでいたっていうのは、要するに、見当外れの生き方、この世の常識に合わせてですね、この世の人々が期待するような生き方、そして親から言われたことを期待するような生き方、それにただ従順に従って生きている状態、それが実は死んでいる状態だ、本当に生きていない状態だ、そしてあなた方がこの救われるということは、キリストと共に生かされるということ。あの救われるっていうことはまあ福音的な教会において救われるっていいますよねで救われるって言ったらですねあのね僕の昔の友人なんか救われるいやそれほど落ち,ぼれても落ちこぼれてもいないんだけど、ね、落ちぶれてもいないんだけどで救われるっていうことはどういうことかっていうとね本当に神なしに生きてる状態から神を中心とした生き方へ変えられるでキリストと共に生きるっていうことが救われるっていうことなんですですから私たちは繰り返しですねキリストと共に生きるっていうことにこう回復してく,れくる必要があるあの先ほどレイさんの証しの中でですねあの<咳>とても大切なこと打ち合わせしてたんですけどあのその場になってどんどん話が変わっていってなかなか大変だったんですが<笑>要するに、まあ、レイさんはです、ね、2004年までアメリカにおいて本当にすごい、ね、手広い活躍をしてた、ね、あの小学校の校長先生をやってで音楽をも教えてそれからテレビコマーシャルなんかにも出て,てです、ね、もう本当にお金はあるし名誉はあるし素晴らしいです、ね、働きをしたんですけれども。なんか不思議にです、ね、あのその頃からなんか神様の飯ということを考えるようになってある時、さっき言われた創世紀の12章のです、ね、アブラハムの飯で、えー、私についてきなさいという,です、ねえー、こう飯を受けたでその時です、ねあの、たまたまたまたまってこれ神様の導きなんですけれどもで私たちも加わってハルイレア・ゴスペルファミリーという,、ね、こうケン・テイラーさんっていうあのフィリピン系アメリカ人のです、ね、ご夫婦がやっているそのゴスペルグループの働きがあってそのテーラーケン・テイラーさんがアメリカを訪ねてきてです、ね、そして、あのー、実はあ私たちは指導者が必要なんだといわゆるブラックゴスペル<笑>その指導者が必要なんだということで,です、ね、あの声がかかった。その時にそののににに前レイシドニーささんはまさに創世紀章の御言葉を聞いてただから創教12章から、ねわたあの「あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさい」って言った時それは何か全然分かんなかったんだけどもその前に御言葉ばを着ててそしてあの神様の導きの中で賢平さんのです、ね、招きを聞いてあこれこそ導きだなっていうふうにか感じたっていうことですね。ですから私たちその人生の瞬間の瞬間でですね不思議な形でああ神様が私を導いているな、御言葉による導きとそうっ人によるですね招きとが結びついてですねこう新しい道が開かれるということがあるレイさんはですね2004年までアメリカから外に出たことは一度もなかった飛行機に乗ったこともなかったか知らない、まあ、とにかくですねアメリカから出たことは一度もなかったそうです。まさにでですすねね太平洋を渡るということがですね<笑>そのアブラハムに召されたと同じようにキリストと共に生きるっていうことがそういう道だと示されたということだそうです。そしてですね、あのこのキリストと共に生かされるっていうこと、それは一方的な恵みによるんだけども、でも同時に6節に書いてあるのは、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださった。これあの多くの人が誤解しているです、ね、救いの意味なんですけれども、あのこう救われたと言ってです、ね、次に書いてあるのは、共によみがえり、キリストと共に復活し、共にです、ねえー、父なる神の天のミ座についている、まだ皆さん復活してないよね、<笑>まだ後にも行ってないよね、言ってることはです、ね、救われたっていうことは、もうすでに復活が保障されている。最終的には勝利が保証されている、そして最終的にです、ね、キリストと共にこの世界を治めるということが保証されている、あなたはすでに天国人なんだということなんですね、韓国人でも日本人でもなく、ね、それである以前に天国人とされているということなんです。で、このように私たちの将来が保証されているということがです、ね、どれだけ大きなことなのかということなんですが。を理解するときにですすね、でに起こっていることとまだ起こっていないこと、この両面がある。私たちは確かにまだ復活もしていないしですね、まだ天国にも行っていないんですけれどもでもそれが保証されているということにおいて私たちは新しい歩みをすることができる。あの有名な話ですけれども、まあ、最近映画館でも上映されてますけどマルティン・ルーサー・キングのです、ね、映画が上映されています。えっと、彼は、あーマルティン・ルーサー・キングは1968年にです、ね、アメリカのメンフィスで暗殺されますけれども、その暗殺される前日にです、ねあの、私は山の頂に立ったという有名な演説を行っているんですね、その演説の中で、えー、彼はです、ね、一番最初に引用したのはです、ね、まず1933年のアメリカの大統領、ルーズベルトの言葉ですけれども、私たちが唯一恐れるべきは恐れそれ,それ自体である。本当に私たちが恐れるべきは恐れ,それ,自体恐れしそれ自体を恐れるべきということはどういうことかというと恐れにとらわれてな,なすべきことができなくなってしまうそれが人間をダメにするんだ恐れにとらわれることが人間をダメにするんだということなんですねそしてあのマリチン・ルーサー・キングはこう言ったんですね私たちは何年もの間戦争と平和について語ってきた。でももう語ってるだけじゃだめなんだ、もはや暴力か非暴力かの選択以前か、の問題以前に、非暴力か非存在かの問題なんだ、早急にこの問題に、暴力の問題に手,手を打たなければ世界は破滅に向かっている私はアメリカを本来あるべき国にするためにしたいと思う、でも私は多分殺されるだろう。って言うんですね私は本当は他の人たちと同じように長生きはしたいと思う。しかし、神様はすでに私に山に登ることをお許しになった。モーセがですね約束の地を見たと同じように、私は約束の地を見たんだ。私は皆さんと一緒にその約束の地に達することはできないかもしれない。しかし、私たちは一つの民として、その約束の地に行き至るからもう不安はない、明日殺せようとも、今日やるべきことをやっていきたいんだって、マルチン・ルーサー・キングは演説をしましたで。救いの本質とは何かというと、要するに、将来の約束されていることを目の当たりに見て、もう平和は実現するんだ、だから私は右の方を打たれたら、左の方を向けるんだという生き方を全うするということなんです。それが共によみがえり共にににり天のところに座らせるということなんです、ね、ふと同時に2章7節で,です、ね、こう書いてあるそれは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る事案によって明らかにお示しになるためこ救いとは何かというと、ね、来るべき世界、ね、将来の世界が今ここに入り込むということ。いわゆる神様が備えておられる将来の世界が今、私の人生の中に、マルティン・ルサーの演説、ルサー・キングの,です、ね、あの演説が、メッセージが本当に人々の心を動かした、そこの亡くなる5年前にです、ね、I have a dream という有名なあのメッセージをしていますね。その私には夢があるそのメッセージは実は伊沢省十一章のですね、狼が子羊と共にです、ね、宿るっていうですね、えー、夢だった。彼は言った。私には夢がある。それはいつの日か私の幼い4人の子供たちが、彼らの肌の色によってではなく、家さによって評価される国に住めるようになることである。私は今日夢を持っている。私には夢がある。それは悪意に満ちた人種主義者に。牛耳られているアラバーマ州でいつの日か幼い黒人の男の子と女の子が白人の男の子と女の子と手をつなぎ兄弟姉妹として歩けるようになることである白人と黒人の和解の夢はもう目前に迫っているんだって言いましたでキング牧師の死後40年たってアメリカに黒人のそれは当時の人々が誰も思っっていなかったことす要するにクリスチャンとして生きるってことはどういうことかっていうと本当に神様が約束してくださった夢を目の当たりに見ながらその夢が実現するかのように、ね、黒人と白人が和解する日本人と韓国人が和解する<笑>そしてもう和解が末に成り立ったかのように今この時から平和の器として生きるということなんだってことそれが私たちが信仰によって生きるってことです。でも信仰っていうのは決してです、ね、私たちがこう人と比較できるようなものではなくしてです、ね、信仰というのは恵み神の賜物信仰っていうのは神様の宮座の受信記のようなものなんです。福音が語られるその福音が心に響くこれが信仰なんです。大切なのは福音自体であってあなたの信仰心ではないそして福音があなたの心に響くときにあなたは良い行いができるんだよっていうことを言ってんですそれが2章の10節ですね私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです先ほど君は愛されるため生まれたっていうねあの賛美がありましたけれども本当に私たち一人一人が愛されるために生まれた愛されるために生まれたことによって人を愛することができるんですまず自分が愛されてるっていうことを自覚しないと愛することができない自分が愛されてるってことはどういうことかっていうとですね自分のねこう身長だとか、最近僕の身長を抜いていくです、ね、不定の輩が多くなっているんですが、とにかくですね<笑>そういうことを言うんじゃなくして、<笑>ね、身長で人を比べるんじゃなくて、ね、あの首が曲がってるなんて言われていつまでも治らないとかさ、なんで僕はこうも神経質なんだろうとか、ですねそんなことだけどね、大体いい神経質の気質だとかですねこう姿、格好なんてね大体いい生まれながらもう決まってんだよ。で自分を神の作品として受け止めるということはそれを全てです、ね、トータルにこれを神の恵みとして受け止めるということです。自分が嫌いな人は神も嫌いになるんです。神を愛するということは自分を好きになるんです。神経質の性質も、ね、結構生かされる面があるんです結構、ね、神経質じゃないと本を書けないかもしれない。<笑>とにかく熱、ねね、っこいところが役に立つこともある。まあ、居直るわけじゃないですけれども<笑>とにかくです、ね、私たち一人一人ですねどうして僕はこんな私はこんな性格どうしてこんな姿格好なのかって思うかもしれないけれども一人一人が神の作品だそして神の召しを受けて、ね、神の福音の召しを受けてそして神様に従うときに不思議な形で一人一人が生かされるんです。どうして一人一人が本当に自分の人生を生きることができてないかっていうと創造主を知らないからですあなた自身の個人的な創造主を知らない結果としてあなたは自分でどうしようもない自己嫌悪な人生を生きてしまうんです本当に一人一人が神の作品であるということを本当に私は神の作品として作られたんだそして神の召しを受けて素晴らしい人生を本当に人々に祝福を取り継ぐような人生を歩むことができるんだと信じてそして最終的に神様はこの世界を平和に満ちた状態へと変えてくださるでその来るべき世界はすでに私の人生において始まっているんだだから損得感情を超えてですね神様が私に望まれることを生きていきたいその時に私の人生に不思議な世界が広まままってくるんだと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは知らないうちに本当にこの世の価値観の中で自分を図り人を図りあなたに創造されたものとしての価値を忘れて生きていますしかし私たち一人一人が神の作品として良い行いをするためにあなたの御心にかなって生きるために創造されていますどうか、いつでもどこでもあなたの御心を下へ求めながら、あなたの招きに応じて生きるものとさせてください。尊き主、イエスキリストの皆によってお祈りします。